0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mayótica Trascendente. Hoy traemos, dentro de las aproximaciones a la mística, la aproximación al resplandor espiritual. Existe el mundo de las cosas y el mundo de los pensamientos. Los pensamientos son una realidad que influye y condiciona el mundo material. En el estado encarnado, estamos encerrados en un cuerpo físico y, por lo tanto, conocemos todas las limitaciones de la materia. El desplazamiento en el espacio es muy lento y torpe. Mientras que el desplazamiento en el tiempo se realiza en una sola dirección, nuestro pensamiento, que no es tan limitado, se desplaza de un punto a otro del universo concebible y retrocede en el curso del tiempo para explorar el pasado, tan fácilmente como se lanza a explorar el futuro. Existen en nosotros dos hombres, el hombre físico y el hombre pensante. Estos dos hombres son los receptáculos de la conciencia. Después de la muerte seremos únicamente pensamiento. En el presente, a causa de la encarnación, el pensamiento nos parece una realidad secundaria y como resultado de este prejuicio, en muchos individuos, el infravalorado pensamiento no se utiliza en todas sus capacidades. La gente reflexiona sobre sus pequeños problemas cotidianos. Inventan máquinas y crean obras de arte. Sueñan para no aburrirse, pero muy a menudo no saben cómo actuar con el pensamiento. Su pensamiento está subordinado a la materia. Reflexionan para ordenar su acción física y actuar sobre la materia. No conocen el arte de la acción puramente mental. Ignoran la comunicación de espíritu a espíritu. No comprenden que somos espíritus encerrados en cuerpos y que el mundo de los pensamientos es más importante y más amplio que el mundo físico. Aprended, pues, a desarrollar en vosotros al hombre pensante. Dejad de ser un cuerpo y volveros un espíritu vestido de un cuerpo. Comprended con todas las consecuencias que esto implica que en vuestro pensamiento no estáis limitados espacialmente. Antes de verificarlo, creed que pensar en una persona o en un lugar es estar psíquicamente cerca de esa persona o de ese lugar. Sabed que podéis enviar pensamientos a alguien y que esta persona los recibe en su espíritu. Lo que se entiende normalmente por telepatía no es más que la recepción consciente de pensamientos enviados de una persona a otra. Pero en realidad, todo pensamiento enviado a otro le llega, ya sea consciente o no. Los pensamientos así recibidos por otro son adoptados, asimilados o rechazados inconsciente o conscientemente por su psiquis. Pero ningún pensamiento podrá perderse en un impobrable éter. Todo pensamiento alcanza infaliblemente a su destinatario. Fuera de todo contacto físico tenéis pues la facultad de estar en relación constante con las personas que conocéis, ya estén vivas o muertas, es decir, encarnadas o desencarnadas. Esta relación no es pasiva. Podéis ayudar, instruir y sostener espiritualmente a los otros por medio del pensamiento transmitido a distancia. Tomad conciencia de eso y aprended a utilizar las posibilidades que se os ofrecen. Evidentemente, existen insensatos que buscan perjudicar al otro utilizando el poder de su pensamiento. Las ceremonias de magia negra no son más que un soporte que favorece la concentración y la intensidad del pensamiento, que se proyecta así con la intención de perjudicar. Otros espíritus mezquinos utilizan el arte del pensamiento para influenciar al otro según sus intereses. Hay quienes intentan provocar un sentimiento de amor en la pareja que desean. Este género de personas débiles no han comprendido la belleza de los sentimientos compartidos de forma mutua y espontánea. Existen, igualmente, los que intentan influir a su patrón por medio de su pensamiento y así subir de rango, o bien los comerciantes que se esfuerzan por su gestionar a distancia tal o cual clientela, etcétera, etcétera. Abandonemos todas estas mezquindades y digamos que debéis abandonar con decisión esta clase de prácticas. El arte del pensamiento no debe desperdiciarse así, utilizadlo para cosas bellas y nobles. Dejad al hombre físico encontrar y amar físicamente a quien le es destinado. Dejad que el hombre físico realice sus tareas físicas con competencia, se gane la vida y tenga el lugar social que merezca. No rebajéis al hombre psíquico a tales obras. Psíquicamente debéis convertiros en un hombre de luz, exento de toda preocupación servil y material. Elevaros, creced y rabiad. Tomad la costumbre de enviar cotidianamente pensamientos de amor espiritual, de luz y de paz a las personas de vuestra familia a vuestros amigos cercanos, a vuestros seres queridos. A las personas que conozcáis que estén en estado de búsqueda espiritual y a aquellas que atraviesan tiempos difíciles. Hacedlo espontáneamente en diversos momentos de la jornada, representándoos mentalmente una o dos veces sus nombres. A veces de una forma breve y otras de una forma prolongada. Enviad vuestros efuglios espirituales. Dejaros guiar por vuestra intuición para determinar quién necesita particularmente ayuda en la actualidad. No hagáis diferencia entre los vivos y los muertos. Ayudad tanto a los unos como a los otros. Enviad, dijimos, pensamientos impersonales de amor, de luz, de paz, de fuerza y de alegría. No enviéis nunca pensamientos precisos intentando influenciar el comportamiento. Aunque sea con la mejor intención del mundo, no sabéis lo que realmente es bueno y beneficioso para el otro. Aceptad este hecho con humildad. Vosotros no tenéis ninguna percepción del destino de los demás. Tampoco hagáis caso de la mente racional que pretende saberlo todo y decidir arbitrariamente lo que deberían hacer los otros. Sugestionar al otro por medio del pensamiento para que deje de hacer esto, o para que haga aquello, o para que adapte tal o cual comportamiento, es actuar mentalmente de una forma errónea. Incluso si estás convencido de tener razón, es erróneo. Vuestra acción mental debe ser impersonal. No debe mancharse con ningún juicio, ninguna percepción emitida por la personalidad. Al renunciar a influir en los demás de la manera precisa que creéis que es la mejor para ellos, al contentarte con derramar pensamientos positivos sobre ellos, os convertís en un canal impersonal de la gracia divina. Así pues, enviad al otro pensamientos de amor, de alegría, de fuerza, de luz, de paz, de sabiduría, de conocimiento y desarrollo espiritual. Hacedlo sin preocuparos de la forma en que el otro los utilizará. Derramad sobre él una ola de pensamientos luminosos sin querer influenciar en su comportamiento de una manera particular. No queráis saber ni verificar si vuestra acción mental es eficaz. ¿Qué sabéis vosotros del misterio de la interioridad de los seres? Contentaros con irradiar vuestros pensamientos y colmad espiritualmente a los demás. Volveros un sol espiritual y, como un sol, alimentad a los seres. Impregnaros de alegría en la exaltación de esta obra. No busquéis ningún resultado ni esperéis ningún reconocimiento. Guardad en secreto vuestra acción. Conoced la alegría de ser una manifestación impersonal y benéfica de la luz divina. Derramad vuestra luz sobre el mundo. La forma en que la gente capte o se cierre a esta luz no os concierne. Ellos son libres. Aceptad y respetad su total libertad. Dar la luz no es imponer la luz. De la misma manera impersonal, en otros momentos, irradiad pensamientos de amor y de paz sobre la humanidad entera. Desead ardientemente que todos los hombres sean transformados por la gracia y que se sumerjan en una inalterable unión con el Absoluto. Ved la luz espiritual derramarse sobre ellos e iluminarlos. Acompañad mentalmente este flujo. Convertiros en un instructor oculto de la humanidad. Participad en la realización de la redención general. Dirigid vuestros efublios a los espíritus desencarnados para que, en su vida post-mortem, evolucionen hacia lo divino. Haced lo mismo con los animales y el reino vegetal, irradiad sobre ellos fuerza, crecimiento y desarrollo. Igualmente en el reino mineral, portador de la conciencia. Que la luz espiritual descienda cada vez más profundamente en el seno de las oscuridades de la materia. Ved la materia llenarse de luz, Sentid su presión rechazando la densidad de la oscuridad de la inconsciencia. Que vuestro pensamiento en esta irradiación englobe la totalidad de las galaxias. Enviad pensamientos de amor y paz a los demonios y a los seres inmateriales vueltos hacia el mal. Objetivad su horrible forma y desead aliviar su tormento. Sentid su hostilidad y su resistencia a la luz. Luchad contra ellos para permitir que la gracia penetre en sus dominios y así, los que lo deseen, puedan elevarse hacia el arrepentimiento. Dirigid pensamientos de amor y de luz a los seres angélicos absortos en la contemplación de la gloria divina. Sentid que se establece una benéfica comunicación con ellos. Entre estos seres, igual que entre los hombres, los hay quien están espiritualmente realizados. Los efluvios que os enviarán de vuelta serán una delicia que iluminará y hará vuestro camino. Pero constataréis que numerosos seres angélicos están atrapados en una beatitud formal. Ayudadles y animadlos a superar las bellezas formales y a fundirse en el infinito informal. He aquí el panorama del trabajo espiritual al que estáis invitados tomada la costumbre de realizar este trabajo en momentos de libertad que anteriormente, quizá, no eran más que momentos de ocio. Quien ayuda a otros, se ayuda a sí mismo, y esto por varios motivos. Debido a la unidad que una a todos los seres, los cuales no están separados más que en apariencia. Debido al mérito que se acumula y que fructificará en el destino en el porvenir, y, finalmente, debido al poder que desarrolla cada tipo de don. Así, ayudar mentalmente a los hombres, los desencarnados, los seres demoníacos y los seres angélicos es, en cada caso, adquirir un poder de realización personal correspondiente. Todo poder puede ser recuperado por el ego. Es recuperado cuando se utiliza para fines personales. Todo poder, de cuya función se apropia el ego, se vuelve incapaz de servir a la evolución espiritual de la individualidad. Por lo tanto, velad siempre de ayudar de una manera impersonal. Convertiros en un salvador de la humanidad, sin falsa humildad. Creer en los pecados es reforzarlos. Negad vuestras imperfecciones para volveros perfectos. Sois potencialmente un ser perfecto, y lo seréis de manera efectiva. Deciros, yo soy puro y perfecto. Creer en la perfección es crearla y ser capaz de hacerla brillar. Toda imperfección no es más que una sombra pasajera. Despertad los tesoros del amor y de la luz que lleváis dentro de vosotros. Tomad la costumbre de frustrar cualquier pensamiento negativo que surja en vosotros formulando, inmediatamente y de manera voluntaria, un pensamiento que le sea contrario. Volveros mentalmente un ser radiante. Cuando tengáis o hayáis tenido una diferencia con alguien, perdonadlo lo más rápidamente posible y enviadle pensamientos de amor. Aunque la persona sea malévola y os haya hecho el mal más grande, es preciso vencer en vosotros la resistencia oscura y forzaros a perdonarle sinceramente y a amarlo. Si se trata de desconocidos, haced lo mismo. El cultivo de los pensamientos luminosos debe acompañarse de la represión de todo acto mental negativo. Es preciso atrofiar en vosotros toda capacidad de odio, de rencor, de celos o de mala intención. Aun siendo conscientes de todo el trabajo que os queda por hacer, trabajad por realizarlo. Cultivad una alta idea de vosotros mismos y esforzaros por no caer presos en ella. Sois un ser de luz. Sois lo divino encarnado en un cuerpo de hombre. El recordar la propia divinidad es redescubrir la perfección que la acompaña. Mientras que os toméis por un hombre, sed humildes. Pero cuando el alba del conocimiento se levante y acabéis por comprender verdaderamente que sois el Dios único y absoluto, el tiempo de la humildad, resultado de la identificación con el hombre, se acabará y empezará el tiempo del resplandor. Afirmad vuestra divinidad y despertadla en los otros. Habiendo tomado conciencia de vuestra divinidad, Volveros un redentor de la humanidad. Vuestra encarnación, desde ahora, ya no tiene otro fin que el de llevar la luz a la humanidad. Guardaros de todo discurso grandilocuente y de todo proselitismo verbal interpestivo. Hablad sobre espiritualidad solo con aquellos que quieren que habléis de ella. La luz que se da verbalmente, a quienes en su interior no están dispuestos a recibirla puede desviar a estas individualidades del sendero. No debéis convertiros en un misionero alborotador que no ha comprendido más que el aspecto exterior de la verdad. Sed un sabio oculto que, en el silencio de su interioridad, instruye impersonalmente a la humanidad entera. Habiendo practicado todo lo que acabamos de decir, id más allá. Superad el cultivo y el resplandor de los pensamientos positivos e impersonales. Reemplazadlo con la difusión del silencio. Iniciaros en el silencio interior, cuya influencia resplandece en todas direcciones hacia la creación. En este silencio ya no hay pensamientos formulados. Es un efluvio espiritual puro, informal e inefable. La emisión de pensamientos positivos e impersonales os guiará hasta este resplandor del silencio, el cual contiene la quinta esencia de todos los pensamientos y todas las influencias positivas. En el silencio radiante de la luz del despertar, si formáis mentalmente la imagen de una persona o de varias personas, éstas recibirán un influjo benéfico en el momento adecuado. Si no formáis ninguna imagen, la difusión se efectuará hacia toda la humanidad. A través del silencio es la plenitud de vuestro despertar la que proyectáis en una poderosa bendición. Quien conoce este silencio dinámico y fecundo es verdaderamente un sabio oculto. Sin pensar en nada específico, el sabio oculto que se ha convertido en un catalizador puro de la gracia permite que la inefabilidad de su realización espiritual se derrame sobre el mundo. Cuando está sentado, resplandece en todas las direcciones del espacio. Cuando se mueve, purifica la tierra al recorrerla. Tal es su sentimiento, siempre y cuando crea que el mundo es exterior a él mismo. Y cuando se da cuenta de que el mundo proyección de la mente única está en él, ve que la luz divina impregna la totalidad de los fenómenos percibidos. Y bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy, un texto original de Eric Tolón, dentro de sus aproximaciones a la mística, publicado en la web Mayútica trascendente mayútique.org o iniciación a PyTabedantablogspot.com. Hasta el próximo episodio, un cordial saludo.